0: Вітаю, це подкаст ОКІ-шо від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очерцяна, зі мною моя колега Оксана Заполотна. Привіт, Оксана. Привіт. Сьогодні будемо говорити про оновлений законопроєкт щодо мобілізації, про рішення, яке має допомогти постраждалим від домашнього насильства та покритикуємо президента за його новий указ. Отже, поїхали. На сайті Верховної Ради з'явився новолений законопроєкт про мобілізацію. В соцмережах люди навіть писали, що сайт Ради просто ліг після цього, тому що всі пішли скачувати документ. І ми його дістали, ми його проаналізували. В цьому подкасті ми не будемо детально проходитися кожною нормою, тому що вся ця інформація вже є в одному з наших попередніх епізодів. Лінк ви знайдете в описі. А цього разу ми прийдемося суто тими нормами, які з'явилися в оновленому рішенні. Оксано, я буду тебе запитувати про певні моменти, а ти розкажеш, що було, і як нардепи пропонують змінити, або урядовці пропонують змінити, не знаю, хто його допрацьовував. Отже, як автори законопроєкту пропонують вручати повістки тепер?
1: Варто зауважити, що в порівнянні з попередньою версією законопроєкту змінилося справді дуже багато, тому наша розмова буде довгою. Щодо того, як змінилось вручення повістки і що буде, якщо не прийти до ТЦК, то фактично було запропонований зовсім інший механізм, тому що в попередній редакції пропонувалось накладати обмеження не в індивідуальному порядку, і ми це рішення дуже критикували. В цьому варіанті законопроєкту, по-перше, визначається, що органи Нацполіції вони беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних спільно з представниками ТЦК, тобто трішки зміна, тому що в попередній версії поліцейські самі. Могли це вручати. Також в цій версії законопроєкту уточнюється, що військово зобов'язаний може не прибути в ТЦК тільки з поважних причин, які мають бути підтверджені документально. Це може бути перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора, наприклад, ракетні обстріли або інші обставини, які позбавили його можливості прибути в зазначений строк, або смерть його близького родича. Навіть визначається перелік цих близьких родичів – це батьки, дружина або чоловік, дитина, рідні брат, сестра, дідусь, бабуся або близькі родичі його дружини. Я бачила, що от пишуть активно зараз
0: ЗМІ, бо насправді зміни не те, щоб дуже аналізували це рішення, але кілька тестів цього законопроекту зараз курсують інтернетом. І от одна з норм, про яку пишуть, це те, що якщо відправляють електронну повістку, то вона вважатиметься автоматично отриманою. Це справді таке
1: дивне є в цьому рішенні? В цьому рішенні пропонується електронний облік для всіх військовозобов'язаних. І, як на мене, це вже... Перша проблема через те, що жоден закон не вимагає всіх громадян чоловічої статі мати смартфони чи ноутбуки для того, щоб зареєструватися в цьому електронному кабінеті. І насправді саме з врученням повісток є також нюанси. В законі можливий момент. В законопроєкті фактично пропонується механізм, коли особі фактично не буде вручена повістка, але вона буде вважатися повідомленою про виклик до ТЦК. Ну, тобто, якщо в тебе є
0: смартфон і ти там зареєстрований в певному кабінеті, вважається, що ти автоматично мусиш постійно дивитися в той смартфон і бачити, що тобі прийшла повістка.
1: Тут проблема не тільки з електронними повістками, це може бути і проблема з паперовими повістками, коли тобі її надіслали поштою, ти її просто не забрав з пошти. Але вважається, оскільки це надіслали рекомендованим листом з врученням, тобі її не вручили, але буде вважатися, що ти її отримав. І оце, оцей незрозумілий момент про вручення повістки і фактичне повідомлення повістки, він породжує, як на мене, подальші проблеми. По-перше, якщо громадянин він не прибуває в ТЦК в той строк, який визначений в повісті, а поліція не може його доставити протягом 15 днів протягом здати в повісті, то керівник ТЦК надсилає в електронній або паперовій формі вимогу про виконання обов'язків». І якщо громадянин після оцих 15 днів, протягом 10 днів, після вимоги добровільно не з'являється, то ТЦК подає до місцевого загального суду заяву про накладення якогось з обмежень, або всіх одночасно всіх трьох. Це тимчасове обмеження у праві виїду за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом, укладення орешти на кошти, цінності фізичної особи, що знаходяться на банківських рахунках, або електронні гроші, або рахунки в цінних паперах. Тобто раніше СМТЦК мало більше повноважень,
0: і ми критикували це рішення, тому що це створювало корупційні ризики. Тепер це все суд має вирішувати?
1: Це вирішувати має суд, і це буде вирішуватись в кожному індивідуальному випадку. В попередній версії законопроєкту ми це критикували, тому що... Обмеження накладалися на невизначені коло осіб. Тут же пропонується механізм, що суд він розглядає цю заяву. Заява до суду подається протягом 5 днів з дня неприбуття до ТЦК протягом цих 15 днів. Але тут є такий один корупційний, як на мене, момент. Те, що представники ТЦК, що, що буде, якщо вони не подадуть цю заяву?
0: А тобто... ми розуміємо,
1: що обсяг цих заяв насправді буде великий, і оця корупційна складова, вона дуже цілком можлива, що представники ТЦК просто не будуть подавати ці заяви, або будуть подавати, але не про всіх осіб, які не з'явилися. А як буде сама ця процедура виглядати в суді? Суд він має ухвалити рішення не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Якщо сторони не були, то це розглядається в письмовому провадженні. І ці рішення суду вони мають бути виконані негайно, але особа може подати апеляцію протягом 15 днів з вручення повного рішення. Тут одразу ж виникає запитання завантаженості судів і можливості судів розглянути ці всі справи вчасно. Я з тобою погоджуюсь, тому що з
0: одного боку мені як громадянці правової держави подобається, що тепер суд буде це все вирішувати, а не саме ТЦК, але от справді я послухала, що про це кажуть люди, і от пропоную, наприклад, послухати слова військового Євгена Дикого для «Української правди». В абстрактній, сферичній вакуумі правовій
1: державі воно, мабуть, так і мало бути, що, в принципі, обмежувати будь-які права людини має тільки суд. Але в реальному житті, от давайте просто е, заб'ємось, за скільки днів після ухвалення закону в такій редакції відбудеться колапс судової системи. У нас суди загальної юрисдикції і так завалені справою, вони ледь-веледве взагалі виконують свої базові функції, і то, причому, з купою перерв на кожну повітряну тривогу, з відкладаннями засідань на місяць-два на два і так далі. А тепер уявіть, що на ці суди, які і так ледь ворушаться, ще звалюються десятки тисяч оцих от заяв від ТЦК.
0: Я підозрюю, що все одно ці всі справи не потраплять в суд одномоментно, але логіку
1: аргументу я розумію. Що ти про це думаєш? Я насправді би тут говорила про те, чому взагалі в нас є проблема забезпечення мобілізації. Бо цей законопроєкт, перш за все, має забезпечити мобілізацію. У нас є проблема забезпечення мобілізації через проблеми з місцем реєстрації. Проблема в тому, що в нас більшість людей проживають незареєстрованим місцем проживання. Чому це так? Тому що велика частина людей проживають в орендованому житлі, оскільки орендодавці відмовляються реєструвати людей в тому житлі, яке здають. І тому, виходить, держава не знає, хто де фактично проживає. Також, це, також ця проблема поглибилася з широкомасштабним вторгненням, коли було масове переміщення людей. І тому ТЦК фактично не мають інформації про місце реєстрації. Але нам потрібно пам'ятати, що... Забезпечення мобілізації, воно є критично важливим, тому що це стосується одного з шести обов'язків, які в Конституції в нас є, це захист відчизни. І тому нам потрібен механізм, який з одного боку буде ефективним, але з іншого боку він не створить надмірне навантаження і не дозволить ухилятися людей, і не дозволить якісь корупційні моменти. Раніше, якщо ти, можливо, пригадуєш, працював інструмент оголошення в газеті осіб, які не з'явилися за викликом в ТЦК. Ні, такого я не пам'ятаю. Якщо особа не з'явилася за викликом ТЦК, я пам'ятаю, в районній газеті оголошення, там список з 20 осіб, це був десь там 15-16 рік, особи, які не з'явилися в ТЦК, прохання з'явитись. По-перше, тут є елемент публічності, а по-друге, в принципі, Щодо тих осіб можна подати заяви в суд і зобов'язати їх з'явитися, і таким чином знімається цей корупційний ризик подачі заяв представником ТЦК, про який я говорила раніше. І насправді цей інструмент він є, він працює, і я не дуже розумію, чому його не використовують. Але я тебе поверну
0: про питання до суди. Чи справді є такий величезний ризик, що суди там
1: заглохнуть після того, як не них впадуть ці справи, чи це не є щось таке критичне? Як на мене, це може бути критичним, тому що таких справ точно буде багато. В нас є проблема з наповненістю судів суддями. В нас є великий дефіцит суддів, і в деяких судах не вистачає і 50% суддів. Тому насправді це може бути проблемою.
0: Зараз ми продовжуємо говорити про законопроєкт про мобілізацію, але спершу подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні та платформі «Баймія Coffee. Ми дуже тішимося кожному вашому донату. Зараз найголовніше – це підтримувати Збройні Сили, але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас, то ми будемо вам дуже вдячні. І спеціально для всіх цих людей ми в ранньому доступі викладаємо ексклюзивні епізоди «Окішо» з Олегом Рибачуком, головою Центру спільних дій. Повернемось до законопроекту, чи змінилося щось в ньому для військово зобов'язаних жінок.
1: Ти мене це напевно питаєш, тому що ти бачила інфографіку Міністерства оборони, де було вказано, що військовий облік тепер для всіх. Я вже не ведусь на це. Не ведись, будь ласка, на це. Тому що насправді щодо військового обліку жінок не змінилось нічого. На військовий облік беруться ті жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Як вони раніше брались на обов'язковий військовий облік, так і зараз це відбувається. Якщо вони мають спеціалізацію, яка споріднена з певною військово-обліковою е, спеціальністю, то вони можуть добровільно стати на військовий облік. Це не змінилось. Змінилось тільки те, що жінки, які перебувають на військовому обліку, вони можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт з забезпеченням оборони в воєнний час лише в добровільному порядку. Це ще дивніше стало. Тобто раніше їх могли залучати в обов'язковому порядку, зараз лише в добровільному порядку. І насправді мене дуже дратують така безвідповідальна комунікація Міністерства оборони, коли вони чітко не роз'яснюють людям. Тому що, якщо ти пригадуєш, вересні-жовтні минулого року були розмови про те, що зараз всі жінки стануть на військовий облік і жінок, які на військовому обліку будуть залучати до виконання певних робіт, або на військову службу, Після того, як це все в пресі циркулювало, я знаю реальний випадок, коли медсестра виїхала за кордон, коли вона звільнилась і наступного дня вона виїхала за кордон. І я впевнена, що це не поодинокий випадок. Тому в таких чутливих ситуаціях, як на мене, комунікація від державних органів має бути максимально обережна.
0: Там взагалі була ця дивна історія з комунікацією того рішення про військовий облік жінок. Я пам'ятаю, тому що комунікувати його почали не тоді, коли його ухвалювали, а тоді, коли вона вже вступала в силу. І для всіх це стало несподіванкою. До Міноборони є багато питань з приводу комунікації. Про це Ми... я
1: Прошу... пропоную поговорити далі, бо не тільки до Міноборони.
0: Ми про це поговоримо ще далі. Також законопроєкт визначає групи громадян, які мають додатково стати на облік. Це призовники, які прийшли базову загальну військову підготовку. Що це таке, ви можете послухати в одному з попередніх епізодів. Громадяни старше 25 років, які раніше не були на військовому обліку. І громадяни, які вийшли з установ покара... виконання покарань. А от хто за новою версією законопроєкту Оксана додатково отримає відстрочку від мобілізації?
1: Паралік усіх, які отримують від строчку «оновили ще раз». Наприклад, додали таку норму, як на мене, вона справедлива і хороша, що особи, які мають на отриманні троє і більше дітей до 18 років, але мають заборгованість за аліменти більше за три місяці, вони більше не матимуть відстрочки. Це чудово. Також особи з інвалідністю будуть мати відстрочку на термін від 6 до 12 місяців з подальшим проходженням ВЛК. Тут така маленька ремарочка – ВЛК озолотяться. Але це вихід насправді. Також матимуть відстрочку керівники міністерств, їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, народні депутати, судді, судді КСУ, члени Вищої ради правосуддя, члени ВККС, голови служби дисциплінарних інспекторів ВРП і також патронатні служби. Ти вчора
0: мені кидала якраз допис Олега Симороза твіттері, Він писав, що міноборони зараз комунікує. Повертаємось до теми комунікації. Uh-huh. Що мовляв, правоохоронці втрачають право на відсрочку, але насправді це маніпуляція, тому що згідно з законопроєктом, можуть бути заброньовані в мобілізації всі працівники цих органів, крім половини з тих, хто є держслужбовцями. Ми можемо подивитися граничну чисельність працівників нацполіції це трохи більше ніж 140 сорок тисяч людей. З них лише 4,5 тисяч чи є держслужбовцями, і бронь зможуть отримати всі, крім половини держслужбовців. Тобто, фактично, перед мобілізацією постануть тільки 3% працівників нацполіції, якщо йти за цими даними. І я не знаю, чи це правильне рішення, чи ні, що правоохоронці матимуть цю відстрочку бронь, фактично. Але з комунікацією щось не так виглядає.
1: Я коли побачила комунікацію Міністерства оборони про те, що представники БЕБ, ДБР, вони не матимуть відстрочки, я подумала, ну це якось дуже дивно, Типу, що ж ти таке придумали. І потім я читаю текст законопроекту і бачу, що вони всі будуть мати бронювання. Тобто, для чого це роблять? Я розумію, що простим людям і Юлії Володимирівні і Тимошенко подобається ідея. Давайте відправимо всіх поліцейських, давайте відправимо всіх детективів з НАБУ, давайте відправимо представників ДБР, УБЕП, нехай вони служать. Що ж це прості люди мають служити? Але я перепрошую, а хто тоді буде виконувати функції тих всіх органів? Ну, і це така дуже некрасива
0: маніпуляція, тому що людей плавить, люди налякані, вони втрачають довіру до влади. І тут Міноборони себе ще більше підставляє такою комунікацією, тому що ясно, що хтось найде, хтось побачить, хтось прокомунікує, пояснить людям, що влада знову бреше,
1: і ну, не гарно виходить. Не гарно виходить. В цій, взагалі, всій комунікації... Насправді, є багато рівнів проблем. На першому рівні і на найвищому рівні є президент, який фактично скидає себе відповідальність, хоча він верховний головнокомандуючий, і він мав би опікуватися цим питанням, він скидає цю відповідальність на військових. Військові не можуть нормально пояснити, що нам потрібні люди для того, щоб виграти війну. І чим швидше ви прийдете, чим більше вас прийде, це станеться швидше. Міноборони робить інфографіки, в яких інформація, яка не відповідає дійсності, і яка або відлякує людей, або вводить їх в оману. У мене просто питання, чи це злий умисел, чи це криворукість. Третє – це неадекватні блогери і командири, які пропонують прострелювати там, комусь ноги, і так далі. Ми навіть скажемо, хто це. Це був командир Черкаської вітерево Анатолій Стуженко. Якщо є, в людини є патологічне бажання завдавати шкоди своїм громадянам, ну, це потрібно лікувати. І такі висловлювання, насправді, від командирів, вони підривають довіру до армії. І тут виникає питання до рівня підготовки офіцерів. Ми розуміємо, що він в складному якомусь емоційному стані, але це точно не вихід. І з цього всього є кілька тенденцій, ми можемо узагальнити кілька тенденцій у цієї комунікації. По-перше, є замовчування потреби в мобілізації, вона довгий час тривала, тому що на марафоні показували от наступ, от вже от-от скоро це все станеться, от скоро ми переможемо, а люди виснажуються, люди втомлюються.
0: Ну, власне, чого всі такі поплавзані стали в якийсь момент, бо почали усвідомлювати, що це надовго?
1: Що це надовго. І е, чим довше влада не буде визнавати, що це надовго тим це буде ще більше загострюватись. І друга тенденція це оце, цього залякування, яка, як на мене, є абсолютно неприйнятною в правовій державі. Е, якою б вона мала бути, як на мене, це президент, який би сказав от, реальну картину. От в нас є... Там, у нас є певні втрати, звичайно, що президент не може сказати про втрати. У нас є певні втрати, нам потрібно дати людям можливість відпочити, нам потрібно проводити, там, давати їм більше відпусток, ротації, показати реальну картину. А головнокомандуючі і, все, і військові мали б сказати... Мали б сказати, ви будете мобілізовані, але ми вам забезпечимо хорошу підготовку, ми забезпечимо вам хороший побут для того, щоб це було найменш стресово в тих умовах, в яких це можливо. І показати, що вони самі вчаться і що вони самі хочуть розвиватися для того, щоб захищати своїх підлеглих.
0: Якщо вже говорити про бронювання, то хто за оновленим незаконопроєктом отримує
1: право на це? По-перше, зможуть бути заброньовані всі державні службовці категорії А, голови обласних районних, районних місців рад, сільських, селищних, міських голів. Щодо державних службовців категорії Б, В та службовців в органах місцевого самоврядування, це має становити до 50% всіх військовозобов'язаних відповідному органі влади. Також бронювання поширюється на військовозобов'язаних, які проходять. Виходять службу в Нацполіції, НАБУ, ДБР, БЕБ, ДСНС, органах прокуратури, службі судової охорони, в судах, інших державних органах установах системи правосуддя і органах досудового розслідування та в патронатних службах. І також бронювання буде поширюватись на працівників підприємств, установи організації, які є критично важливими для функціонування економіки. Про це ми говорили в попередньому випуску. І також на працівників підприємств, установ організації, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо це необхідно для їх виконання.
0: Тепер люди знають, де працювати, щоб отримувати бронювання практична користь подкасту «Окішо». Чи є якісь новини щодо базової загальновійськової військової підготовки?
1: Щодо базової загальновійськової підготовки, що змінюється, то в попередній версії законопроєкту пропонувалося, що під час воєнного стану строк базової загальновійськової військової підготовки він буде визначатися в указі президента. В, цьому, в цій версії законопроєкту Вказано, що цей строк буде становити до трьох місяців. Також визначені категорії, які звільняються від проходження БЗВП. Це ті, які визнані непридатними. Або до набуття громадянства пройшли військову службу в інших державах. Тобто, фактично, БЗВП буде потрібна всім. Але насправді. Але не жінкам. Жінки зможуть проходити її добровільні. Але про БЗВП всім це дуже подобається. От у нас всі будуть супер підготовлені, дуже класно. Але хочу сказати таку не дуже зручну річ. Це дуже гарна теорія підготувати всіх, але не треба будувати якісь утопічні моделі, а почати вирішення з нагальних потреб. Поясню, чому. БЗВП це дорого. Тому що це витрати на боєприпаси, інструкторів, цих людей потрібно годувати, вони мають десь жити, потрібні матеріали. Це на три місяці, тобто це дуже інтенсивний курс. А навчання – це дорого, без ВП це дорого. Тому потрібно, напевно, готувати не всіх, а потрібно готувати якийсь мобілізаційний резерв, тих яких призвуть за три чи п'ять місяців, для того, щоб… Пришвидчити їхню підготовку вже після того, як вони будуть мобілізовані. Щодо БЗВП також ще одна норма, яка мені не подобається. Це е, пропонується, що громадяни, які не пройшли БЗВП або базову військову службу, вони не зможуть стати держслужбовцями, прокурорами чи поліцейськими. Начебто звучить класно, але ті ж особи, вони потім зможуть бути заброньованими. То який сенс витрачати гроші, витрачати час, витрачати інші ресурси для того, щоб е, ці люди пройшли без ЄВП.
0: А Розкажи хто в який термін після ухвалення цього рішення має повторно пройти медкомісію?
1: Громадяни, яких ВЛК визнало обмежено придатними, вони мають пройти повторний огляд протягом 9 місяців дня набрання чинності е, тим законом. Також громадяни чоловічної статі від 25 до 55 років, які після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність другої та третьої груп. Крім випадків ампутації кінцівок та коли інвалідність отримана під час захисту вітчизни, до кінця 2024 року вони підлягають переогляду на придатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, який затвердить КМУ. Але знову ж таки, тут моя ремарочка про те, що ВЛК озолотяться – з одного боку, з іншого боку, іншого виходу немає. Чи є якісь новини для військовозобв'язаних чоловіків, які зараз за кордоном? В перехідних положеннях пропонується, що громадяни, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, вони будуть зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови, яка це врегулює, стати на військовий облік громадян України. І під час дії воєнного стану, якщо ці громадяни стануть на військовий облік за кордоном, вони мають право на безправді перешкодний в'їзд та виїзд України. Але тут одразу є питання, як вони будуть проходити ВЛК за кордоном. Відповіді немає.
0: Україна продовжує оновлювати законодавство і проводити його відповідність до Стамбульської конвенції. І цей законопроєкт теж має допомогти постраждалим від домашнього насильства – Насправді, навіть від людей з умовно своєї бульбашки я часом чую тези, що а чому постраждалі від насильства не звертаються до правоохоронців, не вимагають розслідування і так далі, але я також розумію, що весь цей шлях досить травматичний для людини, яка постраждала від насильства, і завдання держави зробити його трошки менш травматичним. Оксана, розкажи, будь ласка, про це рішення, чого воно важливе?
1: Це рішення насправді важливе через те, що нам потрібно забезпечити належне реагування на вчинення насильства стосовно жінок і стосовно неповнолітніх. Тут йде мова і про домашнє насильство, і про злочини проти статевої свободи. І ті процедури, які зараз є в Кримінальному процесуальному кодексі, вони можуть бути... Травматичні для потерпілих. Тому в цьому законопроєкті пропонуються певні винятки, щодо, певні винятки щодо ведення кримінального процесу під час вчинення такого типу злочинів. А злочини проти статкової свободи – це що, наприклад? Злочини проти статевої свободи, статевої недоторканності це, наприклад, зґвалтування, насильницьке задоволення, статевої проєстрації неприродним шляхом, примушення до вступу, статевий зв'язок, статеві зносини з особи, яка не досягла статевої зрілості і розпечення небовнолітніх. Що саме змінюється цим законопроєктом? В таких справах сторона захисту має право звернутися до слідчого судді з проханням провести допит в судовому засіданні під час досудового розслідування. Тобто проводити допит не в поліції, а в судовому засіданні. Тут більший ступінь захисту і більша можливість, що це буде проведено належним чином, без тиску поліцейських. Також закріплюється механізм освідування, тобто це безпосереднього огляду тіла і речей, або судово-медичної експертизи з заклопотанням потерпілого представника або законного представника, яке має здійснюватись невідкладно після внесення даних до реєстру досудових розслідувань. Також угода про примирення – це така угода між потерпілим і підозрюваним або винуваченим, в якій узгоджуються умови відповідальності підозрюваного у разі вчинення ним певних дій. Наприклад, не суд виносить рішення, а сторони до винесення судового рішення укладають угоду про примирення. Тобто типу домовилися, Домов... грубо кажучи, домовляються про відповідальність за вчинення злочину. Отже, угода про примирення у справах проти статевої свободи і в справах про домашнє насильство, примушення до аборту або стерилізації, примушення до шлюбу, вона може бути укладена лише за ініціативою потерпілого представника або законного представника. Тобто раніше
0: це могло бути за ініціативою людини, яка вчинила насильство? Або суду. А зараз
1: тільки за ініціативою потерпілого або представника або законного представника.
0: Наостанок ми лишили своє улюблене. Це тема того, як президент порушує Конституцію і перевищує свої повноваження. І от 26 січня він вирішив створити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Кого і як ця Рада має захищати, Оксано?
1: Невеличкі роз'яснення, чому президент створив цю Раду. Президент створив цю Раду, тому що перед тим він підписав указ проведення в дію рішення РНБО від 23 січня 2024 року про невідкладні заходи і забезпечення економічної безпеки на правовий період дії правового режиму воєнного стану. І серед заходів, які пропонувалися в цьому рішенні РНБО, була рекомендація президенту утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Питання з цією Радою, насправді, я б не казав. Я що це критично порушує баланс системи влади, тому що президент, він може утворювати консультативно, до речі, органи з питань, які стосуються його сфери компетенцій. Окей, воєнний стан, ну нехай економіка, але з натяжкою це не порушує Конституцію, тому про цю раду я говорити не дуже хочу. Більше хочу говорити про те, як цим указом президента дається доручення Кабінету міністрів, він не відкладно, вони снили на розгляд Верховної Ради, законопроекти про посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки і там, додаткові гарантії захисту інтересів підприємств під час дійснення кримінального провадження. І тут... Знову ж таки, повертаємось до питання, чому президент через рішення РНБО дає доручення Кабінету міністрів в сфері економіки? Давай почнемо з того, чого взагалі рішення РНБО має якусь таку силу і з ним мають рахуватися. Рада національної безпеки і оборони – це координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при президентові України. Загалом, створення взагалі, взагалі цей орган він згадується в Конституції, там є стаття 7, яка також визначає, що РНБО контролює і координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Тобто це така невеличка рука Кабміну в сфері безпеки і оборони. Але у президента Зеленського є така тенденція використовувати РНБО як орган, який буде залякувати і який буде давати доручення з всіх можливих питань. Ми можемо згадати і про рішення перевірити всі ВЛК, і про рішення, наприклад, в сфері енергетичної безпеки. Ну і отут ми вже згадуємо це рішення про про економічну безпеку. Звичайно, коли ми це пишемо, коли в назві рішення РНБО вживається економічна безпека, а економічна безпека – це частина національної безпеки, то начебто немає порушення Конституції. Але коли ми бачимо, які заходи пропонуються які доручення пропонуються кому дати, ми бачимо тут чітке втручання в виконавчу владу. Мені все одно якось навіть дивно сама
0: ідея того, що президент так яро опікується зараз економікою, але мені здається, мінекономіки мали би це робити, може я помиляюся.
1: Це мав би робити Кабінет міністрів і забезпечувати економічну безпеку і певні заходи для того, щоб підприємці були задоволені. Під час воєнного стану мав би Кабмін, а не президент. Але президент
0: вирішив що чого б ні, може собі дозволити. Насправді це сумно, тому що ми перед цим якраз говорили, що в першому блоці про мобілізацію, що президенту є чим зайнятися, він мав би очолити комунікацію з приводу мобілізації, але вирішив пан президент, що є важливіші справи в нього. Оксана, тобі дуже дякую за ці всі пояснення, мені було дуже цікаво, я думаю, що слухачам теж, якщо щось не зрозуміло, або є питання стосовно чогось, або конструктивні зауваження, то ми чекаємо вас в коментарях, обов'язково ставте свої питання, ми дуже тішимося, що під попереднім епізодом у нас багато питань, ми задоволенням відповідали на них, принаймні я, Оксана, можливо, не така задоволена, бо я постійно її смикала. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно слухати. Та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови. Її дивитись на Ютубі. Нас можна послухати на подкаст ТНВ, моєго аудіо, фірі громадського радіо, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та YouTube музиці з недавніх пір. Дякую, що слухаєте нас і почуємося з тиждень.